0: Wolfgang, Wolfgang, hallo. willkommen, kommen, wir kommen, hallo, hallo, wir, wir kommen, wir, also ich sage es wie es ist, ich habe dich vermisst.
1: Oh mein Gott, ja, also. Ja. Danke, vielen Dank. Also ich habe dich natürlich auch ein Stück weit vermisst, wobei ich natürlich ehrlicherweise, aber das hing natürlich an dir, deiner Person und deiner Prominenz,
0: dieses Dschungelcamp jetzt auf eine ganz andere Art verfolgt habe, als ich das in den <lacht> oh Jahren davor ehrlicherweise gemacht habe. Ich schließe daraus, Wolfgang, ich schließe daraus, aus einer tiefen Aversion ist eine blühende und glühende Zuneigung geworden. Ist das richtig? Also wenn du es emotional zwei
1: Stufen zurückdrehst, dann findest du in etwa... Äh, die richtigen
0: Worte. Das ist für mich völlig ausreichend. Gut. Du hast ja auch in meiner Abwesenheit Gespräche geführt, Aha. die vermutlich genau deshalb auch so gut geworden sind. Also auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Und du hattest ein, eine Art Date mit Judith Holofernes. Die Aha. ist natürlich vielen von uns noch bekannt als Sängerin, Texterin der Band Wir sind Helden. Mittlerweile ist sie aber auch unter die Schriftstellerinnen gegangen. Und mit der hast du gesprochen.
1: Wir haben gestern aufgezeichnet. Ich war sehr gespannt, auf wen ich da treffe, weil weil ich sie ja nur immer von außen betrachtet habe, diese märchenhafte Karriere bei »Wir sind Helden« und mhm. dann ihre Soloprojekte. Und dann ein Crash, den sie ja auch öffentlich gemacht hat mit ihrer Autobiografie ja. »Die Träume anderer Leute« und äh, wie du es gerade geschildert hast, das Problem bei ihr aktuell ist, ihre Stimmbandprobleme sind so, dass sie Stand jetzt nicht auftreten kann. Also mhm. diese Karriere ist zumindest mal auf Eis gelegt. Ja. Wobei ich glaube, mit Stimmtherapie sie schon auch die Vorstellung hat, vielleicht das doch nochmal irgendwie umdrehen zu können. Aber was wirklich toll ist, sie hat sich unter wirklich schwierigen Bedingungen eine, quasi eine, eine neue, auch berufliche Existenz aufgebaut, Ausgehend davon, dass sie ja auch bei Wir sind Helden die Texte immer selbst geschrieben hat, genau, ja. hat sie jetzt andere Formen des Schreibens gefunden. Sie hat eine wirklich tolle Autobiografie geschrieben, auch rhetorisch, stilistisch toll. Sie macht ihren eigenen Podcast, mhm. dem sie übrigens, also lohnend übrigens, mit ihrer Mutter einen Podcast macht. Die Mutter ist eine literarische Übersetzerin. Ach, interessant, ja. Und ich fand es total spannend. Sie hat ihren eigenen Blog, sie wird auch sicher ein zweites Buch schreiben und ich finde das irgendwie ganz bemerkenswert. wenn Ich wenn, sehe wenn dich wenn aufrichtig Menschen, begeistert. Ja, wenn, wenn Menschen irgendwas nicht mehr machen können, dann ist mhm. irgendwie ein Schlusspunkt und wenn sie sich dann was Neues erarbeiten, da habe ich wirklich,
0: ganz, ganz großen Respekt vor. Man könnte jetzt so ein bisschen äh, pseudophilosophisch sagen, sie hat anders ihre Stimme wiedergefunden. Ja, und das ist natürlich auch eine Form
1: von innerer Stärke und innerer Kraft, dass wenn du und es war bei ihr heftig. Also die mhm. hatte eine Hirnhautentzündung. Die hatte jedes Jahr Stimmbandentzündungen. Die hat, die ist auf die Bühne gegangen und hat einmal ihr linkes Bein oder das rechte Bein nicht mehr gespürt. Ach, also hat sich durchgebissen. Hat dann irgendwann auch so für sich äh, den den Punkt erreicht, wo sie gesagt hat: Mir geht's möglicherweise auch deshalb so schlecht, weil ich immer die Erwartungen anderer Leute befriedige. Mhm. Und daraus dann jeweils so die eigenen Konsequenzen draus zu ziehen.
0: Chapeau. Mhm. Tolle Einleitung bin ähm, bin sehr sehr gespannt auf euer Gespräch und ja äh, und
1: ich freue mich, dass wir wieder äh, vorab miteinander reden können, weil ja. die Welt hat sich weitergedreht gedreht, da es viele Themen. Allerdings äh, Borussia Dortmund spielt auch <lacht> noch <lacht> ja, <lacht> zumindest ja. in der in der Champions League, der Bundesliga,
0: aber na gut. Na, danke schön. Wir sind so äh, harmonisch äh, und jetzt hinten raus, da hast du also jetzt im Grunde genommen jede Brücke, ne? Aber gut, Wolfgang musst du selber wissen. Ich ich, ich, <lacht> <lacht> ich höre mir zum, okay. zum Emotion Erbauung höre ich mir jetzt euer Gespräch also an. Also gut. Ähm, Vielen bevor, Dank. Ja, ja danke bis bald. schön. Mach's bis, gut. Ciao. Ciao. bis bald. Ciao, gut. Tschüss. Ciao, tschüss.
1: Es ist Sonntag, der 19. März.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist
1: Musikerin, sie ist Sängerin, Autorin, Podcasterin und Bloggerin. Sie hatte eine märchenhafte Karriere mit Wir sind Helden und sie hat im vergangenen Herbst ihre Autobiografie veröffentlicht. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Dankeschön. Judith, wir hatten im Herbst vergangenen Jahres die Anfrage gestartet, ob wir diesen Podcast aufzeichnen sollen, können, dürfen, wie auch immer. Und dann kam die Ansage, dir ist es lieber im Frühjahr. Mhm. Warum war das damals so bei dir? War es dir zu viel?
2: Ja, es wurde einfach zu viel. Also ich wollte es von Anfang an gerne machen. Also es war quasi eine spontane Zusage. Mhm. Aber zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade beschlossen hatte, dass ich sozusagen alles, was irgendwie geht, und das ist ja das, bei Podcasts das Schöne, ne, dass das oft nicht so zeitgebunden ist, mhm. dass ich das schiebe, da, weil ich gerade irgendwie ein Buch rausgebracht hatte, wo es zu großen Teilen darum geht, wie überfordert ich Jahrelang von Promotion ja. war. und ich irgendwie dachte, okay. dass, wenn ich jetzt nichts lerne, dann mm, ja. Bist
1: du denn halbwegs gut über den Winter gekommen?
2: Ah überhaupt nicht. Warum nicht? Also dieses Mal waren es ja wirklich alle Leute, aber ich habe ja leider die Veranlagung viel krank zu sein. Aha. und ich war einfach irgendwie, durchgängig, seit Ende Oktober. Aha.
1: Kaum gesund. Also bei mir war es so, die drei Corona-Jahre war ich so gesund wie noch nie in meinem Leben. Mhm. Ich hatte faktisch nichts mhm. und habe jetzt innerhalb der letzten drei Monate drei mehr oder weniger heftige Infekte. Yep. Ich so, als müsse mein Immunsystem wieder auf den neuesten Stand kommen.
2: Absolut. Es, ist, es scheint einfach so zu sein. Und das, was mich getröstet hat, ist, dass es dieses Jahr anscheinend jetzt nicht nur meine schwächliche Konstitution war, ja. sondern irgendwie ein kollektives Ding. Aber es war ein bisschen frustrierend, weil letztes ja. Jahr ging es mir nämlich auch total gut für meine Verhältnisse.
1: Abgesehen von unserer gesundheitlichen Befindlichkeit, was machst du gerade aktuell? Also diesen Podcast, mhm. den gibt es nach wie vor?
2: Ja, ich hab, also den gibt es nicht nach wie vor, sondern ich habe aus Versehen jetzt über ein Jahr Pause gemacht. Also ich dachte die ganze Zeit, ich muss mal wieder Folgen aufnehmen, ist schon ein bisschen lang her und dann ah. habe ich gesehen, dass es über ein Jahr keine neuen Folgen gab weil ich eben so auf das Buch fokussiert war.
0: Aha.
2: Und ich habe tatsächlich aber jetzt gerade angefangen, eine neue Staffel aufzunehmen.
1: Mit wem hast du zuletzt gesprochen?
2: Also ich habe schon mit Francesco Wilking gesprochen von der höchsten Eisenbahn. Ich habe mit Daniela Dröscher gesprochen, ne, die dieses tolle Lügen über meine Mutter geschrieben hat. Ich bin noch verabredet mit Flake von Rammstein. Oh. und so. Also es ist eine schöne Liste. Gut. Mm.
1: Apropos was deine Mutter angeht, mit der hast du ja einen Podcast aufgezeichnet und deine Mutter hat einen genauso spannenden wie letztlich gesellschaftlich chronisch unterschätzten Beruf. Sie ist mm -hmm. literarische Übersetzerin. Ich weiß jetzt gar nicht, sie ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter, ob sie nach wie vor zu 100 Prozent arbeitet.
2: Ja. ja, das ist ja das Schöne am Übersetzerberuf natürlich, dass wenn man… Also körperlich irgendwie kann, ja, und jetzt nicht Probleme mit den Händen kriegt, ne? solange man irgendwie ganz gut noch am Schreibtisch sitzen kann, ab und zu, kann man das sehr lange machen. Und das Dienstalter hilft natürlich auch, ne? weil mhm. du als Übersetzerin ja auf einen unglaublichen Fundus von Wissen zurückgreifen musst. Also musst du ja deine eigene Bibliothek irgendwie sein. Mhm. Insofern ist sie im Moment irgendwie so gefragt wie nie und arbeitet relativ viel.
1: Ihr habt, glaube ich, auch zusammen zwei Bücher übersetzt. Wie war diese Kooperation?
2: Das war total schön. Also das waren jeweils äh, Kinderbücher, die äh, dadurch nicht so auf zeitaufwendig waren. Ne? Das war eher so ich habe mit meiner Mutter ein schönes Hobby mhm. über den Sommer. Ne? Also ein ganzes, den mhm. ganzen Roman zu übersetzen ist ja eine jahresfüllende Aufgabe. Wir haben das Kinderbuch von Paul McCartney übersetzt. Okay. Das hieß Hey Grand Dude und bei uns hieß es dann Opa Pi, Opa Pa, uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann noch eine neue Übersetzung von The Giving Tree von Shel Silverstein. Ja. Hm. Und das waren beides, ne nicht viel Text und so. Also es hat total Spaß gemacht.
1: Hast du eigentlich deine Mutter auf äh, diese Art noch mal ein Stück weit anders kennengelernt?
2: Hm. Also es war einfach schön, mal wieder sowas Intensives zusammen zu machen, ne? Weil man ja sonst oft so sich anruft und sich Sachen erzählt mhm. und so. ne, Aber so einfach was zusammen zu machen, war total schön. Es war jetzt nicht völlig neu, weil ich immer schon auch als Kind und als Teenager irgendwie total viel von ihrem Arbeiten mitgekriegt habe. Mhm. Und auch als Teenager zum Beispiel mein erster Nebenjob war sozusagen, dass ich so Rohübersetzungen für sie machen durfte. Also ab dem Moment, wo ich irgendwie genug Englisch konnte, durfte ich sozusagen Kapitel für sie vorübersetzen.
1: Ja, wenn du dich da zurückerinnerst, eine Mutter, die auf so eine Art und Weise unterwegs war, du als jemand, der vermutlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch Interesse gehabt hat an, an, an Büchern, an Literatur, an Texten, an Fantasie, an Kreativität. Mhm. Wie gut ist das damals zusammengekommen?
2: Ähm, na, Da weiß man natürlich immer nicht so richtig, was zuerst da war. Ne? Also mhm. Wir haben da sehr gut zusammengepasst, meine Mutter und ich, aber ähm, das war vielleicht auch kein Zufall. Also Wir waren ja auch immer nur zu zweit.
1: Das heißt, deine Mutter war alleinerziehend?
2: Genau, alleinerziehend. Und wir waren immer zu zweit. Also sie hatte dann Freundinnen, aber äh, mit denen haben wir nie zusammengelebt. Das heißt, es waren immer wir beide in dieser Wohnung Ja, mit so wendefüllenden Bücherregalen. Mhm. Ich habe mich früh für Sprache begeistert und auch für Sprachen. Aha. Und ich weiß aber natürlich nicht, ob das mir jetzt in die Wiege gelegt wurde oder ob ich das schon mitgebracht
1: habe. Ja, möglicherweise hat ja auch beides funktioniert. Also, ja. das in die Wiege legen und das dann selber entdecken. Hat sie mhm. dir eigentlich auch die Liebe zur Musik irgendwie weitervermittelt? Ja, ja?
2: schon. Also, ich, meine, ich habe auch noch eine sehr musikalische Oma väterlicherseits gehabt, mhm. die Klavier gespielt hat und die auch tatsächlich Klavier gespielt hat in der Kirche, also als Beruf sozusagen, ein paar Jahre lang von so einem Widerstandsfahrer. Okay. Also da gibt es auch nochmal so eine musikalische Wurzel. Meine Mutter hat selbst nie so Musik gemacht, aber sie konnte ein bisschen Gitarre spielen und hat mir meine ersten Akkorde beigebracht. Mhm. Und meine so totale Musikleidenschaft habe ich auf jeden Fall über ihr Plattenregal <lacht> sozusagen entdeckt. Ne?
1: Was stand da drin zum Beispiel?
2: Ähm, wahnsinnig schöne Eklektische Mischung aus französischem Schlager, so 60er Jahre, ne 50er Jahre Schlager, Franz Gall Reditiers. und so, Piaf mhm. auch und dann Jacques Brel, also Chanson, aber dann aber auch natürlich so 70er Jahre Protest, Rock und mhm. Scherben und Peggy Barnas und so politische Songwriter, also Liedermacher und dann aber eben auch Motown, nicht zu mhm. knapp und... Patty Smith. Okay. Und so, ne? Also, war irgendwie schon eine ganz gute musikalische Grundausbildung.
1: Was ist mit Heavy Metal, mit ACDC und was da alles dazugehört?
2: Nee, das hat gefehlt, tatsächlich. Okay. Und was auch gefehlt hat, war ähm, Bowie.
1: Der für dich dann eine bestimmte Bedeutung ja, bekommen hat.
2: Alles, was so ein bisschen exaltierter war, musste ah. ich, glaube ich, für mich alleine entdecken.
1: Wie fand deine Mutter das eigentlich, als du, ich weiß gar nicht, wie alt warst, in Freiburg, dann mit Gitarre in der Innenstadt aufgetreten bist? um ein bisschen Kohle zu verdienen?
2: Mm, toll, fand sie es und irgendwie mutig und so. Ne? Also meine Mutter ist eher scheu. <lacht> ich glaube, glaub, es war eher so, dass sie dachte, huch, wo kommt das denn jetzt her?
1: Mit wie viel Geld bist du denn am Ende des Tages da nach Hause gekommen? Weißt du das ah, noch?
2: Na, Teilweise zwischen 40 und 80 D-Mark, würde ich sagen. Respekt. Ja, und das war oh. wirklich, ähm, also ich habe als Teenager keinen einzigen... Kellnerjob gehabt oder ne, mhm. ich habe einmal ganz kurz so irgendwo geputzt, aber ich war einfach bestens versorgt, indem ich genau das gemacht habe, <lacht> quasi unanständigerweise, was ich eh machen wollte.
1: Und du hast äh, auf diese Art und Weise auch Dinge gelernt, die dir dann später als Frontfrau beispielsweise bei Wir sind Helden äh, zugute gekommen sind?
2: Auf jeden Fall. Also so eine gewisse... Hartgesottenheit und, und Furchtlosigkeit im Publikum gegenüber. Ne? Also ja. da ist ja Straßenmusik eine harte Schule. Da hast du immer irgendwelche Betrunkenen, die das nicht gut finden, dass du nur B-Seiten spielst und ja. sich hartnäckig und anhaltend Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses wünschen Ach, okay. und du sie dann nicht verbessern darfst, ja. weil es schief geht. Oder
1: die ältere Fraktion Satisfaction von den Stones.
2: Ja, genau, die auch. Ja, genau. Und aber man hat auch niedliche, tanzende kleine Kinder. Mhm. Und man hat aber dann auch zu kämpfen mit den elektrisch verstärkten peruanischen Flötengruppen, mhm. die gegenüber anfangen. Also ist eine gute Schule für so das Nervenbewahren. Mhm. Das ist mir wirklich zugute gekommen, weil ich finde das bei Konzerten ganz wichtig, weil du zum Beispiel oft zu Beginn eines Konzertes das Gefühl hast, das wird unheimlich schwierig heute. So, ne? Also du trittst auf die Bühne und merkst, irgendwie der Sound ist total fies, es tut weh in den Ohren. Mhm. Irgendwas ist, irgendwas ist nicht richtig. Und ich glaube, dass ich das wirklich von Anfang an durch diese Schule ganz gut konnte, da nicht die Nerven zu verlieren, ne? sondern einfach so durchzuatmen und auch die Erfahrung zu haben, dass eben ein ganz schwieriges Konzert oft noch sich drehen kann und dann zu einem der Schönsten
1: wird. Mhm. Das heißt, du hast früh die Fähigkeit, dir angeeignet, zu erkennen, wie ein Publikum tickt, also ein Publikum lesen, lernen, mhm. ist es so?
2: Absolut und das ist wirklich mh, ganz schräg, weil die Leute ja immer nicht wissen, dass man sie sieht. Ne? Mhm. Also die Leute denken ja immer nicht, dass man sie sieht. Und wie viel du dieses Publikum wirklich wahrnimmst, das ist glaube ich niemandem klar. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass man auf die Bühne tritt und auf einen Schlag unheimlich vieles wahrnimmt, mhm. was man dann vielleicht gar nicht benennen kann, ne? aber man denkt, das wird super heute. Mhm. So, ne? Oder man denkt, oh, das wird schwierig. Oder gerade bei Festivals, da ist es ist so bedingt. Also Es kommt darauf an, wer da vorgespielt hat. Es kommt darauf an, wie das Wetter die letzten drei Tage war, wo du noch nicht mal auf dem Festival warst und gar nichts davon weißt. Die mhm. Leute sind durchgefroren und haben Schlammballen an den Schuhen. Und du musst ganz schnell darauf reagieren. Mhm. Ne? Und die dann irgendwie da abholen, wo sie sind.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man am Ende eines Konzerts mit anderthalb Tonnen Adrenalin von der Bühne geht und wieder in einen wie auch immer gearteten, möglicherweise ziemlich langweiligen Alltag zurückkehren muss?
2: Das ist tatsächlich schwierig und ich fände das auch unheimlich interessant, ich hatte lange Zeit so die Fantasie, dass ich gerne mal einen Schlafforscher mitnehmen wollte. Okay. Ich wollte uns eigentlich eh immer mal verkabeln so, ne? und unsere Hirnströme und alles Mögliche messen, weil ich das so eine ungewöhnliche Lebenskonstellation finde. Mhm. So, ne? Also diese Peaks und dass viele warten. Also weil was ja vorher, also vor dem Adrenalinkick passiert, mhm. ist ja, dass du den ganzen Tag nur wartest. Mhm. Und dass eigentlich du viel weniger Stimulation hast als du das normalerweise in einem Erwachsenen-Leben so hättest. Und dann kommt dieser ganz schnelle Anstieg und dann fällt es wieder ab. Und am drastischsten ist das ja, wenn man Festivals spielt und dann hast du teilweise vier Konzerte, dann hast du zwei Wochen oder drei Wochen gar keine. Mhm. Also auf Tour kann man sich so einschwingen. Mhm. Aber in so einem Festivalsommer ist das völlig, das hat was ganz Irreales ja. teilweise. Und wenn man dann noch Kinder hat, wie wir das hatten irgendwann, dann sitzt man eben zwischen diesen Konzerten irgendwie beim Elternabend. <lacht> Und denkt Ach. sich irgendwie so, hä, war ich vorgestern äh. bei Rock am Ring? Oder?
1: Äh. Äh. Also man muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, für die wenigen, die es nicht wissen, der Mann, der bei Wir sind Helden am Schlagzeug war, war dein Partner, mhm. dein Mann und dann später auch der Vater deiner Kinder. Mhm. Du hast quasi mit den Helden zwei Phasen erlebt, also die, die kinderlose Phase mhm. und dann die, als du, ich weiß nicht, 2.6 und 2.9 die beiden Kinder bekommen hast und ihr immer noch, auf Tour gegangen seid mit einer letztlich wahnsinnigen Organisation. Das musst mhm. du ja irgendwie alles hinkriegen.
2: Mhm. Ja, also das war eine logistische Meisterleistung. Und natürlich ist es ja auch so, ich glaube, das weiß jeder, der Kinder hat, ohne auf Tour zu gehen, dass du eigentlich mit dem Lernen nicht hinterherkommst. Ne? Mhm. Also man hat immer das Gefühl, man hat gerade irgendwas durchschaut, wie das funktioniert und dann hat man eine ganz tolle Idee, wie man dieses und jenes Problem lösen kann. Und dann läuft das Kind plötzlich. Dann ist nicht mehr das Problem, dass es aus dem Busbett im Nightliner rausrollt, <lacht> sondern dann wachst du morgens auf und dein Kind hat sich äh, ins Fenster gestellt und winkt Autos hinterher. Okay. So Und dann muss man wieder überlegen, wie komme ich denn damit klar? Hm. Im Backstage von einem Festivalgelände, wo überall irgendwelche Klappen im Boden auf sind und Gabelstapler rumfahren, dass mein Kind nicht mehr da ist, wo ich es gerade eben abgelegt habe wenn ich mich einmal umdrehe. Ah. Also das ist und bleibt sehr sportlich. <lacht> ja.
1: Das heißt, diese zweite Phase, diese Auftritte dann mit dieser Familiengeschichte im Hintergrund, war die deutlich stressigere gegenüber dieser ersten Phase, als es mhm. halt noch keine Kinder gab?
2: Absolut. Also diese ersten fünf Jahre, die war eigentlich getragen von dieser Begeisterung, ne? von alles neu, alles überwältigend. Das war ja auch eine märchenhafte Geschichte. Es war einfach sehr schnell sehr viel, und wir hatten aber auch unheimlich viel Energie, also mhm. altersbedingt und äh, keine Kinder haben es bedingt, aber auch einfach, weil ein Lebenstraum, der sich erfüllt, einem ja erstmal wahnsinnig viel Energie gibt. Und als die Kinder dann dazu kamen, hatte ich schon auch noch unheimlich viel Energie, weil ich das einfach sehr wollte. Ich wollte das sehr inbrünstig irgendwie verbinden und ich fand die Vorstellung auch toll. Es war jetzt nicht von Anfang an irgendwie Angst und Schrecken, sondern ich dachte, das schaffen wir und habe ganz viel Kreativität auch da reingesteckt, ne? das alles so zu gestalten. Und habe ja erst Jahre später eingesehen, dass es einfach trotzdem so eigentlich nicht machbar ist.
1: Also du hast über einen relativ langen Zeitraum dich, dein Körper, deine Seele vielleicht auch mhm. auf eine dramatische Art überfordert, was dich letztlich zu einem Satz gebracht hat, der ja schon relativ bemerkenswert ist. Ich habe meinen Körper jahrelang missbraucht. Mhm. Also um einen solchen Satz sagen zu können, muss ja vorher richtig viel passiert sein.
2: Mhm. Ja, da spielen viele Sachen mit rein. Ich habe ja auch im Buch dann meine lange, sozusagen nicht Krankengeschichte, aber Kränklichkeitsgeschichte mhm. beschrieben. Also ich war einfach... Nie so robust, wie man es eigentlich sein müsste für diesen Beruf. Wegen so einer multiallergischen Veranlagung und chronischem Gesundheitskram. Mhm. Wollte das aber natürlich nicht einsehen und habe mich auch nicht so verhalten. Also in gewisser Weise schon. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich habe nie viel irgendwas anderes ausprobiert. Aber trotzdem ist es natürlich körperlich ein unheimlich anstrengendes Leben. Und man steckt sich auf einer Herbsttour wahnsinnig viel mit allem Möglichen an. Und ich hatte dann eben, wenn andere Leute einen Schnupfen hatten, im Prinzip immer drei Wochen Sinusitis mhm. oder eine Sinusitis, die bis zum Frühjahr nicht wieder weggeht. Und das in einem Tourbus mit Klimaanlagen und dann irgendwann eben noch zwei kleinen Kindern. Das alleine, ne? also schon bevor die Kinder kamen, mhm. habe ich da einfach keine Rücksicht Dabei, weil ich das so sehr wollte und weil ich auch in gewisser Weise, als ich jünger war, natürlich mich auch zwingen konnte. Das ging ja irgendwie so. Ne? Ich habe voll mit Ibuprofen-Konzerte gespielt und mit einem äh, Kotzeimer neben der Bühne und wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig wenig geschlafen. Und dann kamen die Kinder. Die Leute, die selber Kinder haben, können sich das irgendwie vorstellen bzw. überhaupt nicht vorstellen. Wie das überhaupt gehen kann, ne? wenn man einmal mit seinen Kindern zur Oma gefahren ist und sich überlegt, daraus einen, einen Lebensentwurf zu machen.
1: Ja.
2: Dann sind die Kinder noch dauernd krank. Dann werden die wieder, dann checken die einen an, die Kinder sind nach drei Tagen wieder topfit und du hast schon wieder Sinusitis. Also ich würde sagen, ich habe über Jahre im Schnitt fünf Stunden geschlafen, sechs Höchstens mhm. und dann aber an den Tagen auch viel gearbeitet und gestillt. Mhm. Ja, also natürlich auch, jetzt also nicht über fünf Jahre, aber naja, zusammengenommen. Ne? Also äh, bin von Festivalbühnen runter mit noch quasi meinem Kopfhörern im Ohr in den Bus zurück und habe gestillt. Dann habe ich versucht, schlafen zu gehen, was nicht geht, wegen dem ganzen Adrenalin. Dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und um 5.40 Uhr oder 5.20 Uhr stand halt mein Sohn. Mhm. Wieder auf der Matte und hm. war topfit und hat aus dem Auto gewinkt.
1: Also dein Körper hatte ja, glaube ich, und das schilderst du ja auch durchaus eindrücklich und eindringlich in, in deiner Autobiografie immer mal wieder Stoppsignale gesetzt. Also hm. du hattest eine Hirnhautentzündung und das ist keine lustige Angelegenheit. Ja. Du hattest, glaube ich, auch mal die Situation, dass eins deiner Beine nicht mehr richtig funktioniert hat und du hast ja. vor allen Dingen immer diese wiederkehrenden Stimmbandentzündungen
2: mhm. gehabt genau
1: aber dann hat es ja doch wenn ich das sagen darf relativ lange gebraucht also wir sind mhm. Helden war dann irgendwann erledigt weil es einfach nicht mehr ging ja. dann hast du aber doch sehr schnell wenn ich es von außen so beurteilen ja. darf äh, dieses Solo-Projekt gestartet eben mhm. auch mit den entsprechenden Beanspruchungen mhm. und eigentlich hättest du vielleicht sogar ich meine ich bin kein Therapeut aber es würde ja. mir jetzt spontan einfach, du hättest irgendwie erstmal radikal was ändern sollen mhm. oder müssen absolut
2: und im Prinzip glaube ich ist das war das der, der Prozess, der dann in diesem Buch gelandet ist. Ne? Dass mhm. ich eigentlich am Anfang schon eine ganz starke Sehnsucht hatte nach dem Ende von Wir sind Helden oder einfach eine ganz starke Vision auch hatte, dass ich das sehr, sehr anders machen muss. Und das Buch, da wollte ich einfach dem nachgehen, warum das so lange gedauert hat. Also ne, warum ich dann irgendwie ein Jahr später schon wieder mit einem Album draußen war, mhm. Und irgendwie das Gefühl hatte, ich bin in so einen offenstehenden Käfig zurückgegangen und nicht wusste, warum. Also wirklich auch im Nachhinein nicht sagen konnte, was wa warum denn eigentlich?
1: Äh. Würdest du im Nachhinein sagen, die Arbeit an diesem Buch war auch ein Stück äh, Selbsttherapie?
2: Ja, absolut. Ja. Also hoffe natürlich nicht nur, weil ich bin ein großer Memoir-Fan. Also das Genre bedeutet mir viel und ich habe deswegen da auch hohe Ansprüche und finde natürlich, dass sich sowas nicht wie Selbsttherapie lesen darf. so ne, Oder dass es das nicht der einzige Zweck sein darf, weil es wenig Unterhaltungswert hätte. Aber natürlich, also alleine der Prozess, dass man, wenn man sich eine Zeit vornimmt und über die schreiben will oder irgendwas rausfinden möchte über die Zeit, dann muss man halt sehr genau hingucken. Ja, klar. Und wenn dann zum Beispiel in so einem Narrativ, was sich da auftut, eben so Lücken auftauchen, mhm. wo man denkt wie bin ich eigentlich von A nach B gekommen? Also zum Beispiel genau diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, ne? dass man sagt, da war das Ende der Helden, wäre doch eigentlich völlig offensichtlich gewesen, dass die Frau mal eine richtige Pause braucht oder eine richtige Umstellung mhm. und ein Jahr später oder zwei Jahre später kommt das Album auch aus. So. Aber genau so war das für mich. Ne? Und dann schreibt man das und hat irgendwelche Anhaltspunkte und dazwischen ist ein großer weißer Fleck, wo man denkt, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Und alleine dieser Prozess, dass man diese Lücken füllen muss, ist natürlich total therapeutisch. Ja.
1: Also du hast ja, wenn ich das auch von außen so, so sagen darf, dir quasi eine zweite neue Karriere insofern erarbeitet, als du jetzt mit dem eigenen Podcast unterwegs bist, dass du längere Texte machst, möglicherweise auch mit der Perspektive, dann irgendwie ein neues Buch zu machen. Mhm. Erleichtert dir dieses Leben den Umstand, dass du mit der Stimme, so wie du sie jetzt hast, nicht mehr auf die Bühne kannst?
2: Mhm. Auf jeden Fall erleichtert das, aber es ist nicht leicht. Mhm. Es ist nicht leicht, das zu akzeptieren. Also ich habe eine massive Stimmstörung seit, aber inzwischen eigentlich 2017. Okay. Und das, was man jetzt hier im Podcast hört, ist quasi schon die super ausgeruhte mhm. Stimmtherapierte Variante, das läuft nämlich irgendwie super. Also meine Stimmtherapie läuft super.
1: Wie oft machst du das die Woche?
2: Ich habe das sehr intensiv gemacht, das war so kurshaft. Also ich habe das immer zwei Wochen am Stück gemacht. Hm. Und jetzt bin ich gerade in einer Lücke, also jeden Tag. Ja. Und jetzt bin ich gerade in der Lücke und will im Mai nochmal eine Runde äh, mich von einem anderen Winkel nähern quasi. Aber ähm, da das sozusagen zu einer ähnlichen T Zeit aufgetreten ist wie meine Hirnhautentzündung, aber nicht danach, sondern eher davor war das einfach auch lange so ein bisschen rätselhaft. Also es war unklar, ob es da eine Nervenbeteiligung gibt. Weil, ja. Also jetzt, jetzt höre ich mich eher heiser an, aber es hat teilweise auch so fast so einen Aspekt von einem Stottern. Aha. Also ne, dass mir wirklich, dass mir Buchstaben fehlen, dass es die, die Sprache so unterbrochen ist. Okay. Und ich finde selber, dass es ein von der psychosomatischen Seite eine hohe Poesie hat, ne? Hm. Nur denke ich jetzt natürlich, ich habe doch alles. Ich habe doch alles geändert. Mhm. Und ich habe uns doch in Sicherheit gebracht, mein Stimmchen. Aber vielleicht, manchmal ist der Körper ja auch einfach ein bisschen nachtragend. Und mhm. vielleicht dauert es auch einfach noch ein bisschen. Ja, aber auf die Frage, ja, es hilft. Es ja. hilft natürlich. Ne? Also, dass ich weiß, dass, ich, dass es mir zwar die Sprache verschlagen hat,
1: Ach,
2: aber ja. ich immer noch schreiben kann.
1: Ist schön, ja. Ja. Ich vermute ja, dass da schon einer oder mehrere Experten, die sich richtig gut mit Stimmbändern auskennen, mal nachgeguckt haben. Ja. Haben die dir sozusagen die, die Perspektive dann mit auf den Weg gegeben, dass das nochmal so wird wie früher? Oder ist es ja. eine Geschichte, mit der du jetzt einfach ja. in irgendeiner Form klarkommen nee, musst?
2: Nee, also weil tatsächlich organisch nichts G Gravierendes ist. Mhm. Also es ist entweder eine Steuerungsgeschichte über die Nerven, das wäre mhm. nicht so schön. Aber der neueste Neurologenbesuch hat eher ergeben, dass es das wohl nicht ist. Okay. Aber ich meine, ich habe jetzt neulich in einem Buch gelesen, dass äh, Shirley Collins, eine äh, britische Folksängerin mhm. genau das Gleiche hatte mhm. und tatsächlich irgendwann mit, ich glaube, Mitte 70 in einem Pub war okay. und äh, ein Freund gesagt hat, komm, stell dich auf die Bühne, sing doch eins. Und sie hat sich ohne nachzudenken auf die Bühne gestellt und gesungen ah. und konnte es wieder. Wahnsinn. Aber nach, weiß ich nicht, nach 40 Jahren oder so. Und ich bin relativ eingeschossen darauf, dass das irgendwie psychosomatisch ist und so, aber ähm, das sagt sich auch immer so leicht, das heißt ja leider nicht, dass man einfach damit aufhören kann.
1: Ja, klar. Abgesehen jetzt von, 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 von dieser Stimmgeschichte, würdest du sagen, dass vielleicht auch bedingt dadurch in den letzten Jahren dein Abstand zu diesem klassischen Musikbusiness größer geworden ist, ein Stück weit?
2: Absolut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt durch die Stimme so ist. Ich meine, man muss sich ja bei so Sachen auch immer fragen, was ist der Krankheitsnutzen? Und der was? Krankheitsnutzen ist, dass ich nicht singe. Und natürlich, wenn ich mich frage, wenn ich wieder singen könnte, würde ich dann wirklich das nicht wieder machen? Also im Prinzip ist es natürlich, wenn sich jetzt nicht doch rausstellt, dass es einfach nervlich bedingt ist, natürlich eine relativ klassische Traumareaktion. Mhm. So, ne? Dass meine Stimme gesagt hat, so, wenn du nicht zuhörst, dann machen wir das jetzt übrigens Entscheide nicht mehr. Entscheide ich. Ja, dann das machen wir jetzt nicht mehr, mhm. weil das ist offensichtlich gefährlich. Ist es auch mhm. so, ne, das lassen wir jetzt. Und ich hoffe halt, dass meine Stimme dann irgendwann versteht, dass ich eben nicht sofort wieder in den Nightliner steige und mhm. 20 Interviews am Tag gebe, mhm. nur weil ich wieder kann. Aber wer weiß, vielleicht würde ich sie ja auch tun. <lacht> Deswegen, vielleicht hat sie ja recht.
1: Das war ja auch Teil der Veranstaltung. Also so funktioniert halt auch PR. Da kommt mhm. eine neue CD oder ein neuer Tonträger, was auch immer raus. Oder man geht auf Tournee oder es gilt ein Festival zu promoten. Mhm. Und dann, du schilderst das auch in dem, in dem Buch, dass, du, dass ihr irgendwann mal nachts nach Österreich gefahren seid, mhm. nach Wien. Und irgendwie dann in den frühen Morgenstunden vollkommen am Ende und kaputt auf irgendeinem Parkplatz gelandet seid, wissend, dass an dem Tag, ich weiß es nicht, zwölf oder 15 11. Interviews anstehen. Und eng getaktet der Reihe nach.
2: Ne? Mhm. Und dann natürlich verzögert sich immer irgendwas und das Mittagessen, was irgendwie noch eingeplant war, fällt dann leider aus. Mhm. Und, ja, genau.
1: Aber ich, also ich, ich habe es auf eine andere Art und Weise einmal selbst erlebt. Ich, ich war mal die, die Nummer acht oder die Nummer neun, in einem Interview-Marathon mit Karl Lagerfeld. Mhm. Der hat damals irgendein Bildband mit, ich weiß nicht mehr wem, rausgebracht. Und irgendwie durfte ich dann halt auch und habe da damals eine halbe Stunde gekriegt ja. und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, weil, also wie gesagt, vorher sieben oder acht und dann hinter mir auch nochmal sieben oder acht. Mhm. Und ich habe mir den angeguckt, mal davon abgesehen, dass der mhm. extrem konzentriert war und mit einer doppelten Sprechgeschwindigkeit unterwegs war. Also ich bin da mit tiefem Respekt dann äh, wieder nach Hause gefahren.
2: Also ich konnte das tatsächlich in den ersten Jahren auch verblüffend gut. Mhm. Und natürlich hat das dann auch sowas von einem Extremsport, ne? dass man dann da auch so ein Ehrgeiz entwickelt und man, es wird einem auch unheimlich positiv gespiegelt. Mhm. Ich habe dann ganz viel meditiert und habe mich quasi auch immer damit so ein bisschen einen unnatürlich verdickten Geduldsfaden sozusagen mhm. ähm, anmeditiert. Und das trägt natürlich aber auch ein bisschen dazu bei, ne, dass man da über seine Grenzen geht, dass man denkt, ja, ich bin die, die das so toll kann, die so, die so wahnsinnig geduldig ist und ja, klar. Äh, immer so freundlich und niemanden sich doof fühlen lässt und so. ne? Ja. Weil mir das wiederum tatsächlich auch, bin ein empathischer Mensch, mir ist diese Situation eigentlich immer für mein Gegenüber peinlich. Also ich finde das unwürdig und ich will dann dem Gegenüber nicht zeigen, dass er das fünfte Interview ist, hm. weil ich das schrecklich finde. Hm. So, ne? Aber es ist einfach keine normale... Kommunikationsformen. Nee. Es ist einfach eine absurde Situation natürlich.
1: Also gut, ich kenne ich kenn durchaus auch die andere Nummer. Also inklusive der Ankündigung des Managements, also Fragen nach A, B, C, D, E, mhm. F und G dürfen nicht gestellt werden. Ja. Sie haben maximal zweieinhalb Minuten Zeit. Ja. Und bitte den Künstler nicht stören und keinesfalls ihm zu lange in die Augen gucken.
2: Und kein direkter Augenkontakt. Wobei, dieses von, von Prinz kennt man das ja mit dem direkten Augenkontakt. Und jetzt, wo ich zum Beispiel mehr weiß über das Autismus, Mhm. Ne, denke ich manchmal, dass vielleicht diese spektakulären Geschichten, die man von manchen Rockstars so kennt, bestimmt auch was mit äh, quasi Neurodivergenzen zu tun haben. Mhm. Weil ne, also da, da weiß ich jetzt, dass zum Beispiel Augenkontakt unheimlich schwierig ist für viele Leute. Bei
1: Asperger-Leuten ist das extrem schwierig.
2: Genau, Asperger so. Ne? Und du hast unter Musikern definitiv... Mhm eine erhöhte Zahl von Leuten, die quasi nicht neurotypisch sind. Ach. Und da, da verstehe ich inzwischen einiges sehr anders. Und ich meine, manche Leute sind einfach auch vollkommen durch und voll gedruckt und größenwahnsinnig so. Das gibt es definitiv auch. Aber ich bin da inzwischen manchmal ein bisschen nachsichtiger, weil ich denke, ja, das ist unheimlich schwierig. Und wenn man dann zum Beispiel auch nur, sagen wir mal, sehr, sehr introvertiert ist, was bei Performern erstaunlich oft vorkommt, mhm. dann ist das eigentlich kaum... Zu bewältigen. Mhm.
1: Wieso weißt du heute mehr über Autismus als früher?
2: Ich habe mich mehr damit irgendwie beschäftigt. Ich habe eine relativ brandneue ADHS-Diagnose. Echt? Äh, okay. Also, dass der h aspekt ist bei mir nicht so ausgeprägt, deswegen fällt es immer von außen nicht so auf. Mhm. Ne? Also, dass die Hyperaktivität. Aber ich habe dann irgendwann gehört, wie sich das bei Mädchen und Frauen im Erwachsenenalter äußert und dachte, ah, Okay, bingo. Okay. Und ich habe noch eine starke Häufung in der Familie mhm. und habe dann diese ganzen Tests gemacht. Und das natürlich hat mich da nochmal ne, ordentlich nach vorne gebracht zu verstehen, wie das einfach Leute unterscheidet, wenn man eine neurologische Besonderheit die ein, hat, ne, die einen irgendwie soziale Situationen anders wahrnehmen lässt oder ja, Einfach anders ticken lässt.
1: Aber wenn, wenn, wenn du in den Zustand von, von dieser Form von Anspannung kommst, hast du dann festgestellt, weil du vorhin auch gesagt mhm. hast, du meditierst, dass Meditation dich da wieder äh, einpegelt?
2: Also Meditation hilft auf jeden Fall. Und man weiß ja heute auch viel über so Neuroplastizität, ne? also mhm. dass viele Sachen schon veränderlich sind. Also ADHS zum Beispiel ist quasi ein Hirn- Stoffwechselproblem, das kann man mhm. jetzt auch nicht umtrainieren, aber man kann ne, ähm, trotzdem bestimmte Sachen so lernen, dass andere Sachen weniger eine Rolle spielen und so. Mhm. Und Meditation, klar, steht auch überall auf allen Listen ganz oben. Mhm. Ist allerdings natürlich auch, wenn man ausgeprägtes Haar in seinem ADHS hätte, auch noch ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> Ist Buddhismus für dich noch wichtig? Ja, ja?
2: ja also ich habe seit, würde sagen, inzwischen fast zehn Jahren zu meinem Leidwesen nicht mehr so eine regelmäßige Praxis, wie ich sie mal hatte. Bin irgendwie einfach aus der Kurve geflogen mit dem zweiten Kind.
1: Was heißt regelmäßige Praxis? Ich war
2: früher regelmäßig auf Retreats, so Schweigeseminare gemacht oh. und einmal die Woche sozusagen in unserem Zentrum mir Vorträge angehört und jeden Tag teilweise 40 Minuten meditiert. Und es mhm. war ein großer Teil meines Lebens und es hat mir unheimlich gut getan, wobei ich inzwischen eben, also das habe ich so halb im Scherz gerade gesagt, mit dem unnatürlich verdickten Geduldsfaden, ich sehe inzwischen auch, und das hat der Buddha natürlich nicht so gemeint, aber ich sehe inzwischen auch eine Gefahr für Leute, die sowieso schon People Pleaser sind und ein mhm. Problem damit haben, für manche Sachen zu viel Geduld aufzubringen. Mhm. Denke ich schon, dass ich teilweise in die Falle getappt bin, das, da kann der Buddhismus nichts dafür, so, ne? mhm. aber dass ich in die Falle getappt bin, immer netter und netter und netter zu werden. Was äh, überhaupt nicht der Sinn ist. So, ne? Aber mhm. auf jeden Fall hat es mich mit dem zweiten Kind so ein bisschen aus der Kurve gehauen oder gründlich aus der Kurve gehauen. Und seitdem habe ich jetzt eben keine regelmäßige Praxis mehr. Aber es würde schon helfen, wenn ich äh, mehr meditieren würde. Habe ich aber gerade irgendwie das Gefühl, dass es auch wiederkommt.
1: Die zentrale oder ja eine der zentralen Fragen des Buddhismus ist ja, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Hast du dafür für dich eine Antwort gefunden?
2: Hm, naja, also um es abzukürzen, fragt der Buddhismus das ja gar nicht so, sondern sagt eigentlich, dass wir nirgendwo her herkommen nirgendwo hingehen, okay. sondern schon zu Hause sind.
1: Aha.
2: Und dass es erstens nur das Jetzt gibt, so, und zweitens aber auch, dass sowieso alles schon verbunden ist und dass ja die, diese abgetrennte Person die grundlegende Illusion ist, sie zu allem Leiden führt. Aha. Also die, die Illusion der Getrenntheit. Und es eigentlich im Buddhismus darum geht, diese Illusion zu transzendieren und aufzulösen. So. Und das ist eine Ganz-, also Ganzheitserfahrung so. zu haben.
1: Aha. Ich würde gerne mit dem Hier und Jetzt insofern aufhören, weil es eine zugegebenermaßen eigentlich nicht besonders wichtige und eher kleine Geschichte ist, oder eine, ein kleines Erlebnis ist, um das dich allerdings, denke ich, sehr, sehr viele Menschen beneiden werden. Mhm. Du warst mal in einer Situation, wo du deine Ruhe brauchtest, in einem Hotel und da gab es einen Wellnessbereich <lacht> und plötzlich erschien dir die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja.
2: <lacht> ja, das war ein Schlüsselmoment. Um den ich auch sehr dankbar war, als ich mein Buch geschrieben habe, weil ich wirklich im Schreiben dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber das war so. Es war genauer genommen so, dass ich wirklich am absoluten Tiefpunkt war, mhm. völlig ausgebrannt. Mein Mann gesagt hat, ich bin eigentlich ein Zombie, er erreicht mich nicht mehr, er kriegt mich nicht mehr zu fassen, da ist keiner mehr zu Hause hinter meinen Augen. Und er dann gesagt hat, so, ich schicke dich jetzt in ein Hotel. Du machst jetzt irgendwo erstmal Pause. Mhm. Egal wo, aber jetzt. so fährst morgen los. Und dann habe ich es wirklich nur bis zu einem Hotel am Potsdamer Platz geschafft. Also wir wohnen mhm. in Kreuzberg, also 20 okay. Minuten Luftlinie. Und dann war ich da in diesem komischen, seelenlosen Luxushotel und wollte eine Massage äh, buchen. Ne? Aber ich dachte, äh, irgendwas Gutes muss ich mir tun. Mhm. Und dann bin ich wirklich in diesen Wellnessbereich, habe die Tür aufgemacht und trapp, trap, 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 trap kamen mir elf so Typen in Lendenschurzen ja. und Handtüchern auf dem Kopf entgegen. Aber ohne
1: Fußballschuhe und ohne Stutzen.
2: Vorne weg, Manuel Neuer, trab, trap, trab. Ah. Guten Tag, guten Tag. Und ich so, guten Tag, guten Tag. Und dann war es schon wieder vorbei. Ach. Und ich hatte halt auch so ein Handtuch auf dem Kopf. Also ich glaube nicht, dass mich irgendjemand von denen erkannt hätte, ah. auch vielleicht wegen der Augenringe. Und es war so absurd, hm. dass ich in dem Moment dachte, irgendwas möchte es mir sagen. Aber für welche Nachricht schick, schickt mir das Universum bitte als Überbringer einer halbnackten Nationalmannschaft.
1: <lacht> und auf diese elementare und äh, philosophische Frage werden wir zumindest in diesem Gespräch keine <lacht> Antwort mehr finden. Kommt Vielen Dank, Judith, und
0: alles Gute für
1: dich. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schon naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>